слухаєте подкаст Громадського радіо. Це інтерв'ю із письменником, режисером Русланом Горовим. У день блогера говорили з ним про блогерство в Україні та про безпеку блогерів, зокрема. Сьогодні день блогера. Вирішила з вами поговорити про те, яким ви бачите розвиток блогерства в Україні, які, можливо, вади, ну, над чим потрібно блогерам попрацювати, можливо, десь щось перебільшують у своїй роботі, можливо, на вашу думку, щось некоректно роблять. Для вас взагалі, що означає блогерство? Що, на вашу думку, блогер має робити у суспільстві? Річ у тім, що я ніколи не замислювався так напряму прямо над цим питанням, хто такі блогери, що вони роблять. Якось це швидко увійшло слово в наш вжиток. Хоча насправді це більше про якісь фіксації короткочасних моментів, які відбуваються. Ну, тобто людина, яка веде якийсь блог, там, щось записує для потомків, можливо, які може потім покоперсаються в тому, розберуться, що до чого. А у нас блогерами називають, мабуть, усіх, хто так чи інакше має плюс-мінус розкручену сторінку у Фейсбуці. Я, наприклад, не дуже вважаю себе блогером, тому що моя сторінка не є ні новинним якимсь, ні аналітичним проєктом. Просто так склалося, що десь з 2014 року, коли я почав разом з друзями їздити на фронт з допомогою, я розумів, що я сам не впораюсь. І таким чином моя сторінка перетворилася в дошку об'яв в збору для певних коштів, для певних потреб. В даному випадку мова йшла про військо. Оскільки я був трошки вже відома людина через службу розшуку дітей, там, через е, мої якісь поїздки по інтернатах, то воно виглядало, ну, мені здається, переконливо, раз люди мені вірили. Я весь час сказав, що я тут... Е, Прошу у вас допомоги, якщо ви мені не довіряєте або не давайте гроші. Ну, якось так, строїв якусь таку комунікацію, абсолютно понятно, зрозуміло, робили отчоти. А про блогерство, як таке, я й не замислювався ніколи. А, чим блогерство від журналістики відрізняється? О, ні, ну це ж зовсім інші речі. Не завжди люди це розуміють. Журналістика – це конкретні відповіді на запитання, угу. що де коли. Да, а можливо, там, якщо там якісь варіанти, є форми журналістських робіт, там, інтерв'ю, там, ще якісь речі. А блогерство може бути і так, знаєте, сьогодні встав в Києві дощі, наступний день записав, сьогодні встав в Києві сніг. Це теж свого роду блогерство, розумієте, блог – це записник. Записник людський. І фактично, ну, якщо ми беремо якусь соцмережу на зразок Фейсбука, да, бо я іншими не дуже там користуюся, да, або Твіттера, то фактично всі там блогери, хто має свою е, сторінку і веде її постійно як нотатник, може, це, може вважати себе блогером. А кількість підписників не залежить? Ну, це залежить від кількості підписників блогер людина чи ні? Чи не, не обов'язково? Ви знаєте, я думаю, що це залежить потім е, від реакції інших людей на цю особистість. Я не так давно воював з одним журналом, який раптом вирішив е, внести мене в якийсь список блогерів да, з якимись іншими людьми, з якими, наприклад, я на одному віктарі несів е, по великому і маленькому. Да. І закінчилося це дуже плачевно, ругатньою, але мене, мене викинули все-таки з того рейтингу, як вони то називали, бо мені це цікаво. І часом я не дуже розумію, навіщо це 
Ну, це просто таке піднімання власного рейтингу, де є за якісь, е, якісь там порівняння якихось людей, по яким признакам, чому так, хто так, ну таке, воно ні про що. І от з'являються такі, е, такі, такі рейтинги, значить вони провокують, що є блогери, є більш популярні, є менш популярні, і ще щось. Це все така гра, гра така в життя, це не справжнє життя. Ну, до речі, я не пам'ятаю, як... я теж звернула увагу на який рейтинг, я не пам'ятаю, були ви там чи ні, але я пам'ятаю, що я переглянула рейтинг. Був вас два рейтинг... Дні, поки я не посварився. Я просто, ну, я не, не пам'ятаю назву цього рейтингу, але я здивувалась, що я нібито, ну, не зовсім далека від інформаційного життя в Україні, і я розумію, що блогери – це люди, які так чи інакше про це пишуть, але якось я так не... нікого з цих, ну, людей, які були у рейтингу, не знала. Ну, колегам показали, і так само ніхто з них не знав цих людей. Тобто вони так сформуються якось дивно. Тоді, значить, ми можемо говорити про якусь форму маніпуляції. Наприклад, якщо людині важливо, щоб його називали, якщо він не має в житті ніяких ну, таких, за щоб зачепитися речей, да, хоче бути кимось, з ким не є, можливо, проплачують якісь такі речі, потім називаються себе я популярний блогер, там, а я ще що-небудь. Мені ці речі абсолютно не цікаві, якщо чесно. І тому, можливо, наша розмова, знаєте, не така буде цікава е- людям, тому що це якась така мишина визня, абсолютно нікого не можна ні з ким порівнювати. Хтось цікавий, якісь думки знаходять фідбек у, іншого, у інших людей, ну, читають, і слава Богу, або дивляться в Ютубі, або ще що-небудь. От. Я дуже мало, насправді, при тому, що я дуже сильно присутній в Фейсбуці, я, насправді, дуже мало читаю. Тобто, я туди закидаю якісь речі, да, там, я можу так сказати, що все-таки якісь нотатки да, свої життєві, або якщо якісь є прохання про допомогу, ще щось таке. Але лазити, скролити в мене просто немає часу. Ну, от якось так. Якщо час є, кого ви читаєте? Чи ви можете назвати прізвища цих людей? І чому а, ви звертаєте на них увагу? Що, для... що ви хочете від них почути? Ну, наприклад, я дуже, дуже люблю читати «Татусю Бо». Да? Тому що вона пише, це... вона пише про дітей, вона пише про освіту, якісь такі речі дуже зрозумілі. Вона пише про свої там, стосунки з селом. Мені дуже подобається це. Це смішно. Вона пише з гумором, вона навіть про якісь серйозні речі. Я читаю. Я читаю Олену Монову, тому що все, що так чи інакше направлено на боротьбу з ментальним ворогом, яким я вважаю совєтських людей, то я з задоволенням читаю, як у них там приграє після її всяких можливих там або якісь політичні сатири. Да, мені це смішно, мені це цікаво. Я читаю Бабченка, це з тих, ну, мабуть, єдиний російськомовний. Ну, він мій друг, тому це такий якийсь винят. Ну, само собою так сталося, що я читаю, я читаю, дивлюся, як людина, в якої фактично викинули з країни, забрали все, що можна, як вона намагається жити в умовах цього світу. Чи можна взагалі вижити, як і що. І його підхід дуже прикольний. Тобто, бачите, людина може бути в будь-якій точці світу, бути дуже популярною для своїх співвітчизників і не тільки своїх, і змогти жити за це, годувати дитину, сім'ю, якось придумати проекти, як у нього журналістика безпосередників. І от люди оцінюють його труд власними копійками, які скидаються потрошку, не дають йому розчинитися в цьому світі. 
Я нагадаю про те, що ми говоримо із письменником Русланом Горовим. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А, скажіть, а ви, є у вас таке, що ви читаєте або дивитесь відеоблоги людей, з якими ви ну, от, категорично не згодні, але чомусь дивитесь? Питаю як журналістка, тому що мені доводиться робити. Повірте, не все те, що я дивлюсь, мені подобається. Річ у тім, що мені в цьому плані набагато легше, тому що я, хоча й працюю на телебаченні, але я режисер. Да? Мені не треба обов'язково дивитися якісь речі, які мені не подобаються, і я цим правом користуюся. Я не дивлюся нічого російськомовного, я тим більше не дивлюся нічого з Московії, якими б воно не було. Це вороже, це мені не цікаво. Є думка, що ворога треба знати в обличчя. Я не думаю, що я дізнаюся щось нове. З точки зору ворога. Ворог вже напав, я абсолютно розумію, де ворог, всі його наративи. Треба буде, не дай Боже, йти знову захищати, значить будемо щось робити. А просто сидіти і кобрисатися в тому, що там вони про нас говорять, як вони про нас говорять, мені не цікаво. Тож саме стосується всіх тих е, політичних е, діячів і партій, штибу повилазили ті, що з партії регіонів, оці всіх. Ну, мені воно теж не цікаво, я туди не лажу. Там абсолютний шлак, абсолютний совок в головах, віді війська, Росія. Що, я не знаю там, що вони? Так, звісно, знаю. Ви можете, я можу туди руками не ходити, і ви мені називете якесь прізвище, я одразу скажу, що в нього там написано. Чи сильно впливають в Україні блогери на суспільну думку? Я думаю, що впливають. Якби не впливали, ми б сьогодні не святкували ні День блогера, ні ви б не шукали, з ким би поговорити на цю тему. Значить, впливають, так чи інакше. Раніше тільки газета «Порадниця» впливала, а тепер, бачите, тепер ще й блогери. Позитивно чи негативно переважно впливають? Так по-різному, ви ж розумієте, це ж такий самий зріз по палаті, як про все, що б ми не говорили. Да? Тому ми ж не знаємо в кожному разі, у кожного блогера його мотивацію, того чи іншого посту, чого він то пише, чи є, вона, чи є це заказнух, заказуха, умовно кажучи, чи це просто йде від душі, чи є це від нерозуміння ситуації в даному випадку, чи навпаки навмисне якісь такі закидання, якісь ідей. Ми цього нічого не знаємо, відповідно, кожен реагує на те, що його тригерить. А є у вас знайомі, не обов'язково це мають бути друзі, але знайомі блогери, про яких ви знаєте точно, що вони на когось працюють і отримують гроші за те, що доносять певні речі до людей? Нема, нема. Ну, знаєте, я такий, я такий, такий в, тому, в цьому плані дуже суворий бандеровець. І якщо такі люди є, то вони намагаються, мабуть, від мене приховати, тому що це може стати фіналом для наших стосунків. Це ну... правда. Тому що я не розглядаю ніколи там всі ці інтернетні речі як заробіток, і у мене досі там буває, що може, може дах зірвати на цьому плані. Тому я думаю, що навіть якщо такі є, то вони якось дуже добре маскуються. А ні, воно мені попадається, я можу там, оскільки в мене прекрасний досвід журналістики, я там можу розрізнити, що цей матеріал замовний чи незамовний, якщо просто щось там ну, випадково побачив да, у когось там. Ну, там це дуже легко, легко, легко вирізнити. Якщо мало емоційної складової, зазвичай, mm-hmm. якщо людина не пише не від серця, то є велика ймовірність, що десь щось якось. Хоча не факт, треба дивитися в кожному випадку.
Я нагадаю про те, що ми говоримо із письменником, режисером Русланом Горовим. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пане Руслане, я ну, тривалий час жила у Луганську і дивилась, угу. і, ну, це було до війни. І, ну, і, наприклад, там з 2011 по 2014 рік я спостерігала за тим, як у нас зароджується а, така блогер-спільнота. Ну, я до неї не належала, але мої колеги належали, знайомі журналісти належали, вони там зустрічалися, у них були блоги на порталі TopLGUA. На жаль, цього сайту немає. Прочитати ці блоги вже їм неможливо. Ні нам, ні самим авторам. А, і було цікаво спостерігати. Це був 11-й рік. А, потім, звісно, що і відео з'явилися, і те, що почали говорити деякі відомі, ну, відомі у Луганську на той момент блогери. Mm-hmm. Ось вони дійсно вплинули на суспільну думку. Не, для мене не у дуже добрий бік як, ну, якщо про Київ можете розповісти, як у Києві це зароджувалося, можливо, ви це з цим процесом по Україні спостерігали? Річ у тім, що бачите, як. Ким ми в дитинстві мріємо бути, ким стаємо, насправді, це ж два, дві різні абсолютно речі. Да? От це у мене, на... різ... ні, у мене прямо. Ну, бачите, а часом у людей це абсолютно інші, інші всесвіти. Да? Я мав на увазі те, що за момент нашого життя з'явилося те, чого не було у наших батьків, наприклад. Да? Там з'явився інтернет, з'явилися якісь речі, з'явилися соціальні мережі, дуже багато всього цього з'явилося. І люди, люди знайшли там свої Її місце. От ми назвемо їх там блогерами, да? хай, так, хай так буде, щоб були якісь звірка понять. Я не дуже, ще раз хочу сказати, слідкую за цією спільнотою. От ось у мене є там, там перелік там, друзів, там, але що зароджувалося, як зароджувалося і чому, в мене просто не було ні mm-hmm. бажання, ні сил відслідковувати, тому що я ще раз кажу, я весь час так чи інакше в професії. Да? Там я займався службою розшуку дітей, займаюся зараз там, телеканалом, головний режисер. І в мене просто нема, нема, нема на то часу і, чесно кажучи, сильного бажання. От я якось, це якось, я сприймаю цей інтернет, весь такий ось трафік, да, так, такий, як, як море. Знаєте, не, не вишукую там якісь краплинки. Я так включаю, там проскролю, якщо в мене є там часу ленту. А спеціально для когось лазить і читати навмисно я не роблю цього. І не слідкує. От, до речі, ви сказали про те, що змінилося, там все, інтернет з'явився, і от зізнаюся, таки не все так склалося у моєму професійному житті, як я уявляла, ну, насправді, в дитинстві, ну, тому що, да, в дитинстві я думала, що я буду ведучою центрального телебачення, а зараз я працюю ведучою громадського радіо і громадської хвилі. Поруч, але не повністю, да. Ну, да, я цілком щаслива, тобто це нормально, да. Професія диктор вже... Пішла у небуття, якщо чесно. Я... Наприклад. Так, її вже немає. З тих ват, про що я на початку говорила, які помилки ну, українські блогери, ти, за якими ви стежите, припускаються яких помилок? Знаєте, я можу сказати єдине, що, знаєте, більш загально можу вам сказати, що як тільки блогер, це не тільки блогерство стосується, але на блогерстві воно дуже, дуже, mm-hmm. дуже видно. Як тільки блогер починає писати щось, що від нього очікують, це вже не блогерство. Розумієте, коли вгода аудиторії чи чомусь е- починаються якісь незрозумілі е- такі варіації на тему чогось, значить це вже, це вже, це вже заробітчанство, навіть ментальне. Хай це не будуть гроші. Але коли, коли кількість лайків важливіша за саму суть тебе, 
коли ти е, зникаєш з, з реального життя, і лайки, і дізлайки, що там у них там ще є, стає, стає дуже важливим для тебе. От тоді, мабуть, зникає, зникає людина повністю. По, ну, так. У мене був такий один знайомий, я не хочу його називати, е, ми зараз не спілкуємося, який, який сидів і там міг в телефоні сидіти і казати, ага, а у того, блін, Ага, на 20 тисяч у нього підписників більше. Ага, ну нічого. Щас, я, щас, щас, ми, там, до кінця тижня ми, ту, ми це виправимо, я його побідю. Ну, тобто, оце вже, це вже якийсь кровавий спорт <гум> в інтернеті. А можна назвати це залежністю? Ну, mm. кількість лайків, коли ти чекаєш, щоб їх ну, мабуть, більше, так. так? Мабуть, так. Я, да, мабуть, мабуть, так. Я, от, наприклад, про себе знаю, що я поняття не маю, скільки в мене там чого-кого. Мені колись якісь називали цифри, я даже сам здивувався. Тому що, ну, це не є, яка різниця? Для, для мене це не є самим головним е, якимось е, тими речами, за якими я слідкую. Дуже багато у світі всього такого, за чим я слідкую і просто не встигаю. Да? А оце сидіти... А різниця, я вам скажу, яка різниця. Якщо ви не заробляєте, на цьому різниці немає. Але насправді, чим більше у вас підписників, там, друзів, тим більш зацікавленими будуть у вас люди, які готові за щось заплатити гроші. А, ну так тоді, тоді, давайте тоді називати блогерство все-таки, якщо ми говоримо про блогерів, да, то вроді як це не є, не є заробітчанство в плані якого? Ну, Тобто, що тоді, джинса буде писатися, да? ну, розумієте, да? яким чином заробляється людина? На, на всьому заробляє, якщо в Фейсбуці, то Фейсбук, якщо в Інстаграмі, то Інстаграм заробляє. А якщо ми кажемо, що людина виходить на якісь там рейки, да? а потім починає писати проплачені пости, ну, для мене це вже не блогер. Ну, якесь таке, ну, тоді це, ну, чим це відрізняється від, я там знаю, від рекламної агенції? Чим? Я згодна з вами. Оці, оці терміни, знаєте, у нас, у нас вони не звірені. Ми до кінця не розуміємо. Якщо перші блоги, вони ж з'явилися, наскільки я розумію, в газетах. Людина там писала, як свою маленьку колоночку, якщо я не помиляюся. Це відбувалося в Америці саме так. Прізвища зараз не назву. Напомню, що якийсь журналіст, який вів, вів щоденно якісь там новинки, кидав новини зі своїм поглядом. Ну, то на його заробляла і газета, і він, але він працював в ЗМІ. А як зараз відбувається, мені сказати важко. Я нагадаю про те, що ми говоримо із письменником, режисером Русланом Горовим. Це «Громадська хвиля» при мікрофоні Валентина Трояни. Нагадаю, що «Громадська хвиля» – це спільний проєкт українського та громадського радіо. Я б от ще про маленькі міста хотіла поговорити. Не знаю, моніторити, не моніторити. Тим не менше, у мене багато... Ну, Журналістів, які працюють, ага. живуть у регіонах і працюють у регіональних медіа, намагаються... Ну, для них блогерство – це такий альтернативний майданчик висловити не те, щоб свою думку, а, в принципі, говорити про ті речі, які не можна, наприклад, говорити у тому виданні, де вони працюють. Ну, це, це зрозуміло, знаєте, зараз з децентралізацією, в принципі, да, дуже багато місцевих церків розвелося. І дійсно, я от знаю по Конотопу, там такий, я не знаю, чи можна казати на радіо щось більше, ніж жаба гадюку, да? але там такі в Конотопі е- ужасні такі речі відбуваються у владі, да? що там ніхто не може розібратися, що там відбувається, де квадратні, де круглі, там вони всі однакові. Я колись сказав один раз, давайте кинемо туди бомбу, переплачемо і забудемо. Ну, Жарти так. жартами, але е- дійсно, 
дуже часто на місцевому рівні е, майже все контролюється владою. Назвемо її, неважливо, яка влада, не про сьогодні, про, про, про будь-які часи. Да, місцеві, місцеві – це такі царькі. І часом ці блогери єдині, хто, хто хоч, хоч якось щось доносить до людей. Інша річ, що, як показує практика, то все до сраки чорний шнур, тому що ніхто ні на що на, насправді не реагує. Насправді таких величезних змін майже немає. Єдине, що коли е, через тих людей е, якісь речі виходять на загальноукраїнський рівень, от там може бути реакція там, від якоїсь. А так на місці то все. Ну, до речі, таке блогерство, от, про те, про яке ми зараз говоримо, воно і досить небезпечне для людей. Саме це через правда. тих церків, про яких ви говорите, тому що е, звернутися до поліції, це навіть може бути дуже так... Неубачливо з боку людини. Я, коли проводила тренінги з регіональними журналістами, ми говорили там, зокрема, про безпеку, я завжди говорила, радила їм робити широкий розголос, звертатися за можливістю до колег у столиці, тобто, щоб а, про якісь там погрози або якісь коливання незрозумілі. Ну, от уявіть, в якому рівні суспільства ми з вами живемо. Ну, так, да, да. так воно є, це абсолютно правда. Тобто, ну, це дуже небезпеч... небезпечна штука. Раніше те, що називали, що журналістика небезпечна професія. Ну, от зараз підхопили її, підхопили її блогери. Тому що журналістика, як така, оскільки в нас фактично майже немає незалежних, незалежних ЗМІ, да? ну, то у тих, хто працює на цій ЗМІ, вони якось приймають правила гри, ну, хоч якісь там, да, які та саме. І вони вже більш-менш небезпеці, тим більше, що вони прикриті якоюсь корочкою, можливо, там якимось пістолетом, більше, ніж водяним. От. А тут, а блогери, вони ж якби на відноті, ну, завтра прийдуть кислотою в обличчя плеснуть, або ноги, руки переламають, ото і все блогерство буде. Що б ви порадили блогерам, от яких блогерів ви б хотіли читати, і про що, на вашу думку, нині Потрібно, щоб писали блогери. Чого не вистачає, якої інформації? Я думаю, що давати поради, кому що писати, це, це невдячна штука. Єдине, що я хотів би сказати, якщо є речі, які вас турбують, О. і ви можете про них написати, і можете написати ще й фахово, наприклад, да, займайте ці ніші. Це нормально. І неважливо, що вас буде спочатку читати тільки мама лайкати з жалості, да, там, або дядько якийсь, там, чи муж і два однокласника. Це неважливо. Зрештою, якщо ви робите щось професійно, то дуже швидко, дуже швидко ця штука попадає на люди. Це правда. Рано чи пізно станеться випадок, коли за вас зачепиться хтось, буде вас відслідковувати, потім порадить друзям читати, і тоді ви вийдете на якийсь рівень. Але ви маєте робити все, що ви робите, робити фахово і цікаво. Оце єдине, про що. А на яку тему ви будете писати? Абсолютно немає ніякої різниці. Тому що це, як і в музиці, на кожну тему знайдеться свій читач і свій фідбек. Насправді, те, що ви говорите, важливо. Люди інколи роблять щось добре, мають певні знання, але вони навіть не підозрюють, що це може бути комусь цікаво. Ну, наприклад, щось в'язання. Якісь такі відеоуроки, там багато Та людей в'яже, а вірить, да, вірить і робить це ну, значно менша кількість людей. Я от згадую у Луганську, і він зараз є, це ютуб-канал, єдине, що я не знаю, чи живуть ці хлопці нині у Луганську, він називався Кріосан. Це хлопці, які знали фізику, добре її знали, і робили там певні речі з електрикою. Ну, вони, звісно, що говорили 
до певних речей підводили, щоб люди не намагалися там зробити це, але подивитися... Але розказували це... якісь цікаві речі. Так, правда? так, так, да, і це ну, було ну, дуже круто, дуже цікаво. І я здивувалася, що колись про це, про цей відеоблог луганський а раптом виявилось, що знає моя колега. І колега ще Добач. там, хлопець, да, що вони знають. І, ну, да, підписники... Все, що робиться професійно і робиться людьми, які самі дуже зацікавлені, воно знайде фідбек. Це, знаєте, як, ну, зараз спробую, то як із текстами, знає, з книжками. Якщо ви Хочете з кимось ділитися, діліться. А що з того вийде, побачимо. Тому що якщо ви просто кладете все в стіл, 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 ну, значить, і якщо вам це достатньо, добре. Але якщо ви хочете знайти таких однодумців або подивитися, наскільки ваші думки заходять, то іншого виходу нема. Я, наприклад, всі свої книжки викладаю в інтернет. А що мені? Ну, ну, ну хорошо, ну що? Ну, хай собі читають люди. У кого нема можливості там купити книжки, а таке може бути. Я дуже хочу, щоб українського контенту було багато. Я їх викладаю. Ну, хай читають люди. Просто що, я не книжками там викладаю, треба пошукати, полазити, подивитися по моїй стрійці. Але все можна знайти. Це можна знайти, і я нагадаю про те, що ми говорили із письменником, режисером Русланом Горовим. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 